0: Los americanos vinieron, se sienten, se conquistaron. Hay diferentes necesidades en el mundo de la fiesta y no sure estoy seguro de que los pueda alimentarlos. Todo el mundo Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días, tardes, noches, bienvenidas, bienvenidos a este episodio. Seguimos en tiempos de mundial con los nervios a punta siguiendo los partidos de nuestro equipo favorito y aquí en Historia y Moda hablando sobre lujo y fútbol. Pero hoy no hablaremos de fútbol, aunque sí de un partido entre dos contendientes que seguramente se sentían de la misma forma que nosotros ahora en el momento en que se llevaba a cabo. Aunque a día de hoy podemos hablar de globalización, antes de la década de los 70, París gozaba del monopolio de la industria. La capital francesa podía jactarse de ser la niña bonita del mundo fashion. Sin embargo, a miles de kilómetros en Nueva York, eran varios los diseñadores que comenzaban a desafiar las leyes de lo textilmente correcto. Fue entonces cuando una inocente conversación removería los cimientos de la industria. La batalla de Versalles no figura en los libros escolares como una guerra más que memorizar. Sin embargo, bajo ese nombre épico se encuentra un evento que también marcaría a su manera el curso de la historia. De hecho, podría considerarse un predecesor de la famosa Gala del Met. Esta batalla se jugó el 28 de noviembre de 1973, el campo de juego, el escenario del Teat Gabriel en el Palacio de Versalles en París, un teatro repleto de molduras doradas y azules construido por Luis XV e inaugurado en la boda del Dauphin, mejor conocido como Luis XVI y María Antonieta. La extravagancia del evento implicaba imitar cómo se vivía en la corte francesa del siglo XVIII, aunque algunos vieron esa actitud de que coman pastel con algo de cinismo. Sí Aquí se desenvolvió un encuentro histórico entre representantes de la alta costura francesa y diseñadores emergentes de Estados Unidos. A pesar de que el evento no había sido planeado como un enfrentamiento, el ruido que hicieron los medios de comunicación y la propia naturaleza humana llevaron a centrar la atención en la competitividad entre ambos bandos. Los franceses eran los adalides de la alta costura y la moda era como jugar en casa. El sector del que dependió la economía en buena parte de su historia, un motivo de orgullo nacional que marcaba el ritmo de la industria en el resto de Europa. En el caso de Estados Unidos, hasta los años 60 habían sido más pupilos que diseñadores. Más allá de figuras como Claire McCardell, también se habían movido al compás de los couturiers europeos con una mirada omnipresente en sus diseños. Un puñado de retailers se había dado cuenta de la oportunidad que tenía la moda estadounidense y estaba abriéndose a las propuestas de toda una generación criada en tierra patria que generaba el mismo sentimiento. El evento fue organizado por Eleanor Lambert, la publicista responsable de idear también la Semana de la Moda de Nueva York y quien jugó un papel decisivo en el aumento de la prominencia internacional de la industria de la moda estadounidense. Fue también una de las fuerzas detrás del CFDA o el Council of Fashion Designers of America. Lambert también fue la relacionista pública de varios diseñadores y obviamente se aseguraba de que sus clientes formaran parte del contingente americano. La baronesa Marie-Hélène de Rothschild fue una de las anfitrionas de honor de la noche y lideró las actividades en Francia. La famosa mujer de negocios y destacada anfitriona tuvo la finura de balancear los egos creativos que hicieron acto de presencia y también consiguió que el presidente Georges Pompidou se diera permiso para usar Versalles como locación. La idea de esta pasarela surgió luego que Lambert tuviera una conversación informal con Gerald van der Kemp, comisario del Palacio de Versalles, quien estaba buscando patrocinadores para financiar los 60 millones de dólares que requería la restauración del lugar. Fue en ese momento cuando Lambert y otras personas del medio idearon organizar una gala benéfica con el fin de recaudar fondos que ayudaran a devolver al Palacio Francés todo su esplendor. El título oficial era Grand Divertissement à Versailles. El encuentro de millonarios para salvar Versalles, la fiesta del año para restaurar el esplendor de Versalles, la invasión de Versalles a manos del Jet Set y millonarios sueltan cheques para festejar en Versalles fueron algunos de los titulares del momento. Se trató de una gala de varios días que movilizó a importantes figuras de todo el mundo hacia la capital francesa. La gala Tenía como fin presentar una pasarela con una colección de cada uno de los 10 participantes, para posteriormente degustar una cena igual de lujosa en los apartamentos del rey. Los diseñadores elegidos para representar a Francia fueron Pierre Cardin, Hubert de Givenchy, Emmanuel húngaro Marc Bohan, entonces al frente de Dior, y el rey de la moda por entonces Yves Saint Laurent. Con semejante equipo contrincante, los diseñadores norteamericanos, quienes habían aceptado participar porque les traería publicidad, ahora buscaban sobrevivir con su dignidad intacta. Bill Blass era uno de los pesos pesados de la moda norteamericana, por lo que su selección fue una de las más seguras. Lo mismo sucedía con Oscar de la Renta, que también se había construido una fama vistiendo a la élite del país. Por aquel entonces, la identidad de Halston se reducía a un único nombre. Como escribía la periodista Robin Gibbon en su libro homónimo, antes de su debut en Versailles, los franceses habían conocido su fama, pero no se había ganado su respeto. La novedad vendría de mano de Stephen Burroughs, un diseñador afroamericano, cuyos diseños se caracterizaban por un vivo uso del color y una silueta muy informal. La nota más disonante, si se puede llamar así, vendría de la única representante femenina sobre la pasarela, Anne Klein. La diseñadora se había labrado una reputación y construido un imperio vistiendo a la mujer trabajadora. Entre sus traviesas prácticas se encontraba la costumbre de cortar un vestido con una cintura de talla 14, pero etiquetándola como una 10. Al igual que los diseñadores norteamericanos, había hecho ropa deportiva, pero Klein sufría la falta de respeto de sus colegas, quienes consideraban sus diseños demasiado utilitarios. Su visión de la moda, tan práctica como la de McArdle, era quizá la que más chocaba con el ideal de belleza que definía la alta costura parisina. Cada uno tenía su propia historia que contar, Halston quería demostrar que su fama no era provinciana, sino internacional. Klein quería añadir éxito de crítica a su ya éxito comercial y Burroughs quería vestir al mundo. Esta fue la primera vez que Francia reconoció que los Estados Unidos tenían diseñadores. Asegurar una entrada a la batalla de Versalles implicaba mucho más que una cuenta corriente con millones de dólares. Se trataba de la fiesta del año 1973. Los tickets costaban unos 235 dólares, que equivaldrían a unos 1.500 dólares del 2022. La cultura de las celebridades aún no era tan fuerte, así que los invitados eran figuras de la jet set, socialites e incluso miembros de la realeza. Entre estos invitados tenemos a Andy Warhol o Grace de Mónaco, mientras que Josephine Baker o Liza Minnelli aportaron a ambos equipos unas respectivas actuaciones de lujo. Las invitaciones en azul claro con letras en dorado anunciaban la batalla de Versailles haciéndose eco de los colores que teñían el teatro. La cita estaba prevista para las 9 de la noche de aquel 28 de noviembre con una etiqueta que marcaba el smoking para hombre y largos vestidos para las mujeres. Grace Kelly, por ejemplo, acudió vestida de Madame Grey, cuya omisión en la competición suscitó bastante polémica. A pesar de que para los norteamericanos el reto podía simularse al de unos gladiadores a punto de ser enfrentados en el coliseo, ellos contaron con una carta que jugaría un papel definitorio aquella noche, la elección de sus modelos. Entre las tres docenas de maniquíes que eligieron para desfilar aquella noche, cada una tenía que haber sido elegido al menos por tres diseñadores. Diez eran de origen afroamericano. Pat Cleveland, Bethan Hardison, Alba Chin y Billy Blair fueron algunas de las que decidieron embarcarse en aquella aventura. En varios de los relatos que pueden encontrarse en internet, ellas son las mejores cronistas de lo que sucedió entre bambalinas. Del frío que hacía en palacio y las pobres condiciones que tuvieron para ensayar, sin comida, sin papel higiénico y casi sin tiempo, ya que Estados Unidos tenía que hacerlo de noche. De las batallas de egos y estridencias, como los retiros de silencio de húngaro a su casa en Suiza, en los que solo leía a Proust o la costumbre de Halston de hablar de sí mismo en tercera persona. Halston se marcha, gritó en un ensayo de Liza Minelli negándose a compartir escenario con Rachel Welsh, invitada de Oscar de la Renta, quien tuvo que desinvitarla para que la ganadora del Oscar por cabaret pudiese actuar aquella noche. Donna Karan, embarazada de seis meses, era entonces asistente de Anne Klein y recordaba todo el boato de la noche definida como una fantasía en sí misma. Con los nervios a flor de piel y frente al público ya mencionado, Estados Unidos y Francia dieron lo mejor de sí. El resultado no pudo ser más dispar. Abrió la noche el país anfitrión con una puesta en escena en la que no faltaba nada. Contaban con una orquesta de 45 piezas, un carruaje de calabaza al más puro estilo cenicienta y Josephine Baker enfundada en piel de armiño cantando Je du y las piruetas del bailarín Rudolf Nureyev. Los números musicales tuvieron casi más protagonismo que los propios diseños. La actuación de los franceses fue todo un despliegue de artesanía propia de la alta costura, con escenarios muy elaborados de madera con un aire decadente. La intervención francesa de más de dos horas y media de duración fue calificada por los asistentes de clásica y sobria. Nada que ver con los 37 minutos de actuación del bando americano. En poco más de media hora, los vestidos de los nuevos visionarios de la moda neoyorquina encandilaron a los allí presentes. La Esa Minelli brilló con luz propia vestida de Halston de pies a cabeza. Subió al escenario para cantar una adaptación del tema Bonjour Paris y dijo, voy a salir y cuando suene la primera nota, venid corriendo detrás de mí. Cuanto más natural parezca, mejor. Eso se lo dijo a las modelos, quienes actuaron más que desfilaron sobre esa pasarela enfundadas en todos los tonos de beige. El número de apertura del artista ya fue un éxito en sí mismo, pero la actuación de Estados Unidos fue una traca de cohetes abrumadora. La primera en desfilar fue Anne Klein, quien bajo el nombre de África presentó una pequeña colección de camisetas negras, vestidos camiseros de hombros caídos, faldas plisadas con elefantes abstractos estampados y un par de vestidos con turbantes a juego. La forma de desfilar ya marcó la diferencia. Frente a las poses rígidas de las modelos que habían representado a Francia, destacó el dinamismo de figuras como Barbara Jackson. En contraposición a la música de orquesta francesa, Anne Klein utilizó la banda sonora de Scorpio Rising, una película de culto de 1963 que incluía epítomes de la cultura pop norteamericana como Elvis Presley. El siguiente fue Stephen Burroughs, quien había coreografiado su parte con el fotógrafo Charles Tracy. Evitando la música disco, apostó por el soul y el tema Love and Happiness de Al Green. Sus vestidos, que pudieron verse en un homenaje que se hizo años después en el Met de Nueva York en 2011, tenían vivos colores y sugerentes escotes halter rematados por la sensualidad informal de sus costuras deshilachadas. Burroughs se las había apañado para conseguir a sus modelos predilectas, casi todas afroamericanas, el final fue de lo más visual, un ejército de aves exóticas en vívidos colores que se acercaron hasta el final de la pasarela y después de congelarse posaron al puro estilo voguing. Bill Blass rescató otra de las eras doradas de Estados Unidos, la época del jazz, una colección a lo Grand Gatsby en la que sus modelos lucieron vestidos de aire retro y sombreros estructurados con glamurosas redecillas cubriendo sensualmente parte de la cabeza. Con un cigarrillo con boquilla y el humo envolviéndola, Billy Blair lideró la parte del creador. Blass había sido el que insistió en reducir el número de looks de cada diseñador de 70 a 20 looks. Aún así, eso implicaba hacer más de 100 salidas, algo que solo fue posible gracias a la sencillez de las prendas. El backstage de la banda de Versailles fue el mejor epítome del futuro de la moda. Una mujer independiente cambiándose a la velocidad del rayo. Con Halston vino el escándalo. A ritmo de la banda sonora de la película The Dam de Lucchino Visconti, el diseñador vistió a Shirley Ferro con un vestido sin mangas que revelaba la parte baja de su espalda. El voluptuoso diseño de Karen Johnson estaba cortado al bies y se beneficiaba de sus piruetas dramáticas, mientras que el vestido de lentejuelas de Marisa Berenson era casi transparente. Alba Chin lucía un vestido asimétrico que cubría un pecho, pero dejaba al desnudo al otro. La modelo llevaba tan solo una boa de plumas por encima, que se quitó al final de su pase mostrándolo. El vestido de China Machado consistía en una falda sin cuerpo, con tan solo un abanico de plumas en plata cubriéndole el pecho. Oscar de la Renta fue el encargado de poner el broche a los pases de los diseñadores, con una propuesta glamurosa de seda, crepé y música de los 70 con la canción instrumental Love's Theme de Barry White para la Love Unlimited Orchestra. El diseñador dominicano convirtió a la modelo Billy Blair en una sensual ilusionista cuyas manos jugaban con un chal de color rosa que se tradujo en cinco modelos emergiendo a la luz en vestidos de chiffon de ese color. Cuando sacó otro lila, otras aparecieron vestidas de ese color. Tras su juego de color, Liza Minnelli volvió a subirse al escenario en un cierre que resultó apoteóstico. Los asistentes acabaron aplaudiendo y tirando los programas al aire. Aunque no se tratase de una competición, aquella noche ganó el entusiasmo y la frescura de los norteamericanos. Los franceses eran las estrellas del espectáculo y los estadounidenses las chicas del coro. Pero esta vez fueron las chicas del coro, con sus estómagos cerrados por un nudo del miedo a tomar el escenario, las que se hicieron con el espectáculo. La fuerza y energía de las modelos afroamericanas se instaló en Versalles. Los invitados al evento quedaron boquiabiertos con los colores, las texturas y el magnetismo de esa brisa de aire fresco que recorría los pasillos del palacio. París no estaba solo y Nueva York reclamaba su sitio en la partida de la moda. Una de las anécdotas que más recuerdan tanto Bethan Hardison como Stephen Burroughs fue el momento en el que Yves Saint Laurent se acercó al final del desfile al diseñador y eh, lo alabó por sus diseños. Tener a Saint Lohan diciéndote que haces ropa bonita era suficiente para mí. Fue como el momento culmen del viaje. Él era el rey de la moda en aquella época. El evento consiguió otorgar a los diseñadores norteamericanos una nueva legitimidad. Los franceses estuvieron bien, pero los americanos fueron sensacionales. C'était formidable, dijo la duquesa de Roche Foucault, pero además sirvió para escribir un nuevo capítulo. La batalla de Versalles puso sobre el escenario a un grupo de modelos afroamericanas y a un diseñador afroamericano también, que aquella noche fueron etiquetados simplemente como norteamericanos. El propio Oscar de la Renta reconocería más tarde que las modelos negras fueron las que habían marcado la diferencia, sobre todo por su forma de moverse y desfilar. ¿Quién podía resistirse a una Pat Cleveland dando vertiginosas vueltas sobre la pasarela, cortando la respiración a la audiencia hasta que frenó en seco en el último minuto al borde del escenario? Los diseñadores abrazaron el cambio. Givenchy reconoció que había viajado a California para buscar modelos negras para sus desfiles en París. Alba Chin también declaró que aquel evento fue su carta de presentación para empezar a trabajar en Europa. Al lujoso espectáculo le siguió una cena igual de pomposa en los apartamentos del rey con mantelería en azul y flores de lis doradas, evocando el símbolo de los borbones. Cada asiento tenía una caja dorada de regalo con fragancias de reblón. Los medios que cubrieron este evento no dejaron de realizar comentarios relacionados a la infame frase que coman pasteles, erróneamente atribuida a María Antonieta, ya que el evento se llevaba a cabo en un contexto completamente desenganchado del panorama real que estaba viviendo el planeta, requería que los americanos cruzaran el Atlántico en medio del embargo petrolero del 73 con el conflicto de la guerra de Vietnam como debate político candente. Pero bueno, esto no debería sorprendernos siendo en Versalles. La batalla de Versalles consiguió superar los 260 mil dólares propuestos, recaudando unos 280 mil, cerca de un millón y medio de dólares del tiempo actual, y trajo consigo una mayor demanda de modelos negras en el panorama internacional. Y fue a la prensa la que le dio el título de batalla. Al verlo en retrospectiva, era claro que el evento se enfocaría en la calidad de confección de los diseñadores, es por esta razón que sigue siendo objeto de estudio y su importancia sigue siendo relevante hasta nuestros días. Versalles sirvió como el telón de fondo para una historia épica en la que los marginados se llevaron al final la victoria. También se centró en una narrativa de bien versus mal, lo conocido y lo correcto, así como el choque de culturas, tanto en la industria como en la sociedad. Versalles sirvió para confrontar al nuevo mundo y el ideal de meritocracia frente al antiguo mundo rígido, jerárquico y casi monárquico en temas de clases. También enfrentó al comercio y a la séptima avenida de Nueva York versus el mundo del arte y la alta costura. También confrontó al ready to wear más alineado con lo casual y los gustos ya liberados de la mujer moderna ante el exclusivo y dedicado mundo del made to order. Fue un momento que marcó el ascenso del ready to wear por encima de la alta costura, así como el inicio de un nuevo panorama dentro de la industria. Los couturiers franceses aprendieron, quizá de la forma más difícil, que el talento ahora era un tema internacional. Desde aquel momento, París amplió sus horizontes y se atrevió a innovar, mientras que los diseñadores del nuevo mundo comenzaron a exportar sus creaciones. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? Aunque muchos otros factores con contribuyeron al auge de la moda norteamericana, económicos, políticos... El choque creativo que se produjo en Versalles aceleró el proceso. Los diseñadores franceses se habían encerrado tanto en sus ateliers, creando exquisitas piezas de coleccionista, que olvidaron la premisa más importante de la industria. Hay que acercar la moda a la gente. Y eso fue precisamente lo que consiguió Estados Unidos, conectar con el público. Ese día, la ciudad de la luz descubrió lo que muchos ya temían. Estados Unidos era una potencia textil en auge que estaba dispuesta a luchar por hacerse un hueco en el viejo continente. Esperamos que les haya gustado este episodio, gracias por acompañarnos cada semana en esta historia. Los esperamos la próxima con más lujo, pretaporte, diseño, arte, historia y moda. Chao.